0: ね、7月入って結構あったかくなってきたと思うんですけどもねだいぶ夏もう夏って言ってもいいと思うんですがあのー、暑くなってきてあのー、晴れた日なんかはすごい遊びに行きたくなるしなんかねときめきの季節なんじゃないですか<笑>知らないけどデートとかみんな行ったらいいんじゃないのうんか適当なこと話してますけどまあ暖かくなる暑くなるはすごい嬉しい限りなんですけども私冷え性があって二の腕とか冷えやすくてね、あのー、夏真っ盛りの季節でも薄い羽織物とね首に巻く巻物みたいなカバンに常備してありましてというのも映画館よく行くんですけどだいたい空いているところ空いている貝を狙っていくので。ガガラガラなわけですよもう本当よ、大きい劇場でも1列私しかいないみたいな状況を狙ってですね行くもんでそうすると寒くなるわけですねあのそんなにお客さんの、ね、多い少ないであんまり空調ね調節してないように見えられるんですが大体寒くなるんで羽織って、ね、首に巻いてね見てますよねあとはスタジオもねあのアニメの収録とかでアフレコのスタジオに行きますとね、まあ、密閉された空間なんであの基本的に冷房を入れないとすっごい熱くなっちゃって蒸していくんでガンガン冷房を入れたりするんで寒いそこでも来てね巻いてねなんかやってますけどねなんかよく分かんないですよねそうなってくると暑いんだか寒いんだかねなんか面倒だなと思うわけですけれども一方であの前にラジオでで話したと思うんですけど放送されたか分かんないですけど無線 LAN のあれ何ていうの無線 LAN の機械が一応 Mac のやつなんで a i r m a c e x t r e m e ってやつですけどが変な点滅してるっていうで直さなきゃなと思いつつもまあネッつながるしいっかっていうんで放置してたんですけどあれを直したっていう、ね、<笑>あれはね結局ねアップデートが必要だったってことでしたよアップデートしまして直しましたで点滅なくなったんですけどついでにオーディオ関係をつなぎ直したっていうか色々いろいろ変えてみたらですね宝の持ち腐れを発見しましてアップルミュージックって始まったじゃないですかだいぶ前にあの月額決まった額払って聴き放題になるよってここ,のここの音源を入ってたんですけどほぼ使わずに何ヶ月もお金払ってたんですねでこれ無駄だなと思ってそろそろやめようかなぐらいに思ってたんですけどアップルミュージックをどうにか CD 聴いてるスピーカーにつなげらんないかなと思って組み合わせらんないかなと思ってでそれで色々こう機器を見直したところですねアップル TV っていうのを持ってるんですよ、僕は。それは、それの機械とテレビを繋いで、こうなんかいろいろできるやつなんですけど、アップル TV とスピーカーを繋いで、で、アップル TV はもう無線 LAN とほぼほもう繋がってるんで、あの、それでいけるんじゃないかということでね、いろいろ調べまして、で、光デジタルケーブルっていうのをね、買ってきて、アップル TV とはそのスピーカー、アンプにつないで、だからもう完成したんですよ。なんで、今は iPad、でアップルミュージックのやつ再生すると AirPlay っていう機能があるんですけどあれそれをすると AppleTV まで無線 LAN 通っていってほんで AppleTV 由でスピーカー行ってそこから流れるっていうねシステムを構築しまして、まあ、そんな難しいことじゃなかったと思うんですけどなかなかと喋っておいてもうなんかそれでもうこれでいいじゃんってなってねますますこう CD 不要な時代というか本当に。CD あんま買わないしほぼね配信で買ってるんですけども CD 買うときはねあの特典とかでライブの CD とか DVD とか付いてたら買うかなぐらいでねそういう時代になってしまいましたよねまあそういう危機関係の話で言うと前から言ってますけどいつかは家にねホームシアターをね大スクリーンを買ってきてプロジェクター買ってきて家に小型の映画館を作るっていう。そのためにこの番組で儲けるんだっていう目標がありますのでそのために今日も喋っていきたいと思いますそれでは内山こうのワンルームスタートです内山幸喜のワンルームそれではお便りを紹介しますえー、ラジオネーム「忘却のかよこさん福岡市女性」「うっちーこんばんはいつも楽しく聞いています」突然ですが、私は友達を自宅に招くのが苦手です。私物を見られたり、自分の趣味思考を知られるのが嫌なのか、プライベートな部分まで入ってこられるのが嫌なのか。どんなに仲の良い友達でも躊躇してしまうのです。うちは自宅にお友達を招いたりしますかまた、もしうっちーがお友達からのお誘いなどを断りたいときは、どのように断りますか友達に家に来て欲しくないなんて私冷たい人間なのかなと最近考えていたので質問させていただきました。よろしくお願いします。なるほどね。友達を自宅に招くのが苦手。最近はね、全然家に人を入れていないんですけれども、前はですね、たまに何人か来て遊んで、朝までなんかして遊んで、えー、やっと帰ってくれたっていうこともね、ありましたけどもね。ああやっていっぱい人来てて帰ると、途端に寂しくなるのは何なんだろうな。あれこう、はあ、帰っちゃった。払い物しようみたいな。<笑>あの寂しさありますよね。まあ、でもなんだろう。趣味思考を知られるのが嫌なのか。でももちろん、なんかこう、勝手に色々触られたらみんな嫌ですよね。いじくり回されたり、なんかこう、引き出し開けられたりね。そんな人は、怒っていいし、そんなマナーなさそうな人は呼ばないっていうのはありですよね。うん、あと、なんかでも小さい頃とか、友達の家行ったら冷蔵庫とか開けちゃダメだよとかって言われた覚えありますけどね。それの延長線上っていうか、まさにそれですよね。冷蔵庫開けないよね。<笑>でもなんか、自分に置き換えてみた場合、人の家に遊びに行った時に、確かにこう、いじくり回しは絶対しないけど、なんか見回すっていうのをやっちゃいますよね。それこそ趣味思考を知られるのが嫌って書いてあるけど、本題のとかね、あったらこう、ちょっとこう、眺めて、ああ、こういう本あるんだとかって見ちゃうし、それこそ、なんかこう、ね、クローゼットが、うーん、なんだろうな、こう、閉まるタイプじゃないやつっていうか、洋服かけるやつをそのまま部屋に置いてあるタイプだったら、それとかもなんかちらっとやっぱ目に入っちゃうし、そういう意味で趣味思考を知られるっていうのは、あの、避けられない部分はありますよね。いやっていうのはしょうがないかもしれないですね。お誘いなどを断りたいとき、友達が言ってもいいっていうときかな。今、どう、うん、いやって言うんじゃないですかね。嫌ですって。あの、散らかってるので。散らかってるのでって便利なフレーズじゃないですか。よくみんな言ってるよね。散らかってるから嫌だとかってね。<笑>あれはそういうことなんじゃないの散らかってるっていう,こうマジックワードを発動してるんじゃないうん、それはありだと思いますね。ずっと散らかり続けるわけですよね、家が、うん。で、とは別に、その人の家行くときに、なんとなくあるのが、お土産持っていくっていうのはやりますね。なんかお菓子とか。うん。なんか、人の家に上がるっていうのは、自分の中でこう、人にこうマイナスを与えるっていう感覚があるので別にご馳走でもてなしてもらうわけでもなんかこうしてもらうわけでもないんですけどやっぱりなんか人の家行く人が来るってなったらなんか掃除しなきゃとか片付けなきゃって思わせてるかもしれないしそういう意味で何らかのこう負荷をかけてしまってるかもしれないんでねそういう意味でマイナスの分をあのなんかプラマイゼロにできるようになんかお菓子とか持っていくちっちゃいのっていうのは考えるかもしれないですねうんそんな感じでね。まあ、冷たい人間とは思いませんけど、家が散らがってるんだっていうのはありかもしれないですね。えー、使ってみてください。えー、ラジオネーム、無線のランさん。っていうか、この人じゃないか、無線ランの話したのは。君か。<笑>直したよ、無線ランは。二<笑>十、えー、歳の方です。えー、内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。突然ですが、内山さんは小学生の頃のこと覚えていますでしょうか私の通っていた小学校では、敷地内に相撲場相撲場があったので、毎年1回相撲大会というものが行われていました。男子だけでなく女子も出場します。学校は男子は回し、女子は体操着の上に回しをつけていました。取り組みは学年問わず横綱、大関、関脇などに生徒を振り分けていき、チーム対抗戦のような形でした。私は身長が高かったので、それなりに強く、無敗の女として君臨させてもらっていたのがいい思い出です。しかしこれを他県の友人に話すと、え相撲場相撲とかあるの相撲大会ないない笑いと軽くバカにされてしまいます。私は当たり前のようにあると思っていたので、他県ではやっていないというのがかなりショックでした。えー、その地域ごとに行っている行事は違うのですね皆さんにも思い出深い行事があったのではないでしょうかそれではお体にお気をつけてこれからも頑張ってください応援しています相撲大会やったことないですね嫌ですよね僕は<笑>だとしたら怪我しそうですねでも無線のランさんはね無敗の女として君臨させていただいてたわけですね強いですねなんだろうなでもね学校こうのしきたりもそうかもしれないけど、家のルールとかもね、我が家ではこうだったけど、えー、全然違ったとかっていうのはよく聞く話ですよね。なんだろうな、小学校の頃のこと。うーん、パッと思いつくのは、こう、1年生、2年生ぐらいの時のね、だから要は初めての担任の先生っていうのがね、女性のいくつぐらいかな、中年女性だったと思うんですけどね。がなんか怖かったったていいう思い出がありますねなんかなんすかねなんどれくらい怖かったかっていうなんか結構こうねやっぱ初めての担任の先生だからみんなこう先生の言うことには従わなきゃって思ってやってたんですけどこれが当たり前だと思ってでその後3年生になってあの違う担任の先生になってこんなに自由にしてていいのかってこうみんながわーって思うぐらいね自由がやってきたっていうふうに思うようなね感じでしたね。相当嫌だったんでしょうね。僕がなんか言われて嫌だったのはね、なんか、掃除の時にこう雑巾を絞る際にね、絞り方がなんかなってないとか言われてね、こういう手の形で絞れとかって言われたのを今でも覚えてますね。どうでもいいだろうと、今は思いますけどね。絞れてたら何でもいいと思いますよ。てか、今思え、今の感覚で言うとですね、あんなこうね、床拭いて何日も放置して濡らしてるだけのやつで、ね、床拭いても汚くなるだけだと思うんですよ、本当に。<笑>使い捨てのやつで拭かないと、しかもアルコール消毒とか、なんかそういうやつでやんない。ただ水絞っただけでさ、よくわかんない適当な洗剤使ってた覚えがありますからね。あれでね、水道場とか掃除しても絶対綺麗になってないですよ。あの、雑巾精度、良くないと思うな。うん。なんか、ちょっと、話あらぬ方向に行ってしまいましたが相撲大会ね強くてよかったですねすいませんえというわけでこんな感じで何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山幸輝のワンルーム内山幸喜のワンルーム続いてはこちらのコーナーですムビログこのコーナーでは私内山が最近見た映画についてお話ししたいと思います今回取り上げる作品はこちらですクリーピーピ偽りの隣人えー、こちら日本映画ですえー、今年の日本映画本当に豊作というかえー、いわゆるこうね、えー、年明けて年間ベスト10どうしようってなった時に入れたくなるような作品がいっぱい公開されている状況なわけですけれども例えば、アイアムアヒーローも面白かったし、ヒメアノールもね、見たんですけど、すごい面白かったし、で、コレイド監督の新作、海よりもまだ深くもね、えー、面白かったし、というわけで、そんな中でも、あの、ハードコアな、結構なバイオレンス描写も含んだ作品が面白いっていうのがね、本当に夢のような状況だな、というふうに思いますね。で、今回のクリーピーもまた最高のホラーでしたね。で、さらに今年は、山下監督の新作も、えー、まだ控えてるってことでね今年の日本映画すごい面白いですねで今回の「クリーピーという映画は、えー、原作があって小説、えー、前川豊さんの「クリーピーという小説ですねこれ読んでなくてですねちょっと比較とかはできないんですが、えー、監督は黒澤清監督です、えー、黒澤監督は本当にもう世界的に有名で評価されている日本人監督の一人だと思いますが僕は何本か見たことがあってえー、見たことあるのは「ドレミファ娘の血は騒ぐ」えー「キュア」「カリスマ」「カイロ」「明るい未来」「ドッペルゲンガー」「ロフト」「叫び」「東京ソナタ、えー、この辺だと最近ですね「リアル」「完全なる首長流の日」「岸辺の旅」は見てるんですけど結構見てますねこう思うと。で、全体的にはホラーとかサスペンスの作品が多い監督で、えー、不気味だったり不思議だったり、結構不穏なムードを漂った、えー、作品が多いと。で、初めて、えー、黒沢監督の映画見るっていう人に何をお勧めするかってなった時に、見やすいという意味では東京そのかなと思うんですが、見やすいし、入りやすいし、えー、結構黒沢監督らしい作品でもあると思うので。えー、あるいは今回のクリーピーもまたありなんじゃないかなというふうに思いますね。えー、で、お話を説明したいと思います、えー。主人公は元刑事の高倉。これは西島秀俊さんが演じています。で、ある事件をきっかけに刑事を辞めてしまって、えー、今は犯罪心理学者として大学で凶悪犯罪などについて講義を行っていると。で、ある日この高倉さんが、えー、刑事時代の同僚、野上から、えー、6年前の一家失踪事件について意見を聞かれると。で、一方高倉とその妻、安子が引っ越した先の隣人、西野。これが香川照之さん演じてますけれども、が、なんか様子がおかしい不審人物だと。で、この一家失踪事件は解決できるのかそして謎の隣に住んでいる隣人の正体はっていうあたりが物語展開していくわけですけども、クリーピーは語るのが難しいっていうか、物語をこれ以上進めて語れば、まあネタバレになってしまうようなところがあってですね。しかし、サブタイトルに偽りの隣人って入っててですね、宣伝コピーで予告見た人とかわかると思うんですけど、あの人はお父さんじゃありません。全然知らない人ですってすごい使われてるんですけど、これを組み合わせて考えればですよ。あー、隣人が偽りでお父さんじゃないってことは、あの隣人は偽のお父さんなんだなってもう、大体わかるじゃないですか。多分みんなね。だから、その映画の宣伝担当の人も多分作り手側も物語の筋っていうかそこぐらいまでのレベルまでは明かされることはそんなに気にしてないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。確かにまあそれは僕としても賛成ではあるんですけどもまあ本質は謎解きっていうかミステリー的なこうだったのかっていうことではないというかね。問題はあらすじではないというか。で、これはね、なんか大学のゼミかなんかで教えられた覚えがあるんですけど、小説の話においても、こう、隣接しているもの、並べて描写される出来事は大体関係し合ってるみたいな。その、一見こう遠く離れているに見えても、こう並べて語られたらもうそれはもうなんか、繋がってるというか関係せざるを得ないみたいな話を覚えてるんですけど、まあ、例えば映画でも一見関係なさそうに見えても、そういう様子が並べて描かれていたら、まあ、その場面の次のシーンで、なんか違うところのシーンが語られてたら関係あるに決まってるわけでねでそうじゃない場合はその普段ととは違うううっていうか外しの演出になると思うんでですよねでクリーピーでも6年前の一家失踪事件と何かおかしい不気味な隣人が並べて描かれるわけですからまあ関係してるに決まってるっていうかサブ隊とか見ればまあ明らかだろうと。で、それがね、予想できたっていうか、はああ、こういうことねっていうことで展開が読めるからダサ作だっていうのは本当にナンセンスなことだと思うんですね。で、その物語の内容をどう描くかっていう描写の部分に注目すべきで、内容っていうのは、お話の展開というのは大体パターンがもうまあ、結構あるというかですね。パターン化できる部分は多くて、大体の展開は頭で描けるといえば描けると思うんですよね。映画とか何本も見ていて、お話、小説でもいいですけど、こう見てて、あ、こう来たらこうかな、みたいなのあると思うんですね。で、それをあまりにも外しすぎて、予想展開が、えー、予想だにしない展開が続くものっていうのは、大概つまらなかったりするわけですから、逆に。で、そこにどうたどり着くかっていう部分はあると思っていて。で、まあ、そういう意味で、あらすじが問題ではない作品なんだ、という一方で、こう、映画について話す際に、何にも知らないで、その映画に遭遇してびっくりするようなサプライズも大事だなと思っていて、僕自身こう、この映画絶対見るってなったら、予告とかもあんま見ないし、予備知識はなるべく入れずに見たいなっていうふうに思うところが多いので、ただ、えー、内容に触れないで、これ良かったよって言ってもですね、人はあんまり動かないもんでね、こう見逃す人が増えるっっていいうのももったいないことだと思うんですよ、ね、だからそのジレンマは、えーまあ、いつもあってですねうんだからこう内容には触れたくないけどとにかく見てほしいみたいなまあだから僕はこういう映画が好きだし優れてると思うんですけどもこういうクリーピーみたいなのは本当にいい映画だなと思うんですよねだからこう言うのは難しいみたいなであの監督のインタビューとか読んでみたんですけれどもリアルサウンドって映画部っていうホームページがあってでそのこ,こでインタビューに答えられていてで黒沢監督が原作付きの原作のある映画に関して映画作りに関して聞かれて、えー、自分はあまりキャラクターに関心がいかないだから場合によってはキャラクターを自由に変えてしまうこともあるんです。そこが自分の問題なんだろうなって思うんですけど、かっこ笑い、えー。僕にとってキャラクターというのは最優先ではない。それよりも映画となる物語の流れが重要なんですって答えられていてですね。これはね、なんかこう、妙に頭に残ったというか、というのも僕もまたキャラクターにあんま関心がなくてですね、まあ、こうキャラクターを演じる仕事をしてるじゃないかと言われればそうなんですけれども、このインタビューの内容に触発された部分を飛躍させて考えれば、なんか、例えば、こう、仕事、僕自身が仕事をしている中で、取材でこう、キャラクターについて説明してくださいって言われることも多いけど、それは公式ホームページとかのキャラ紹介を読んだ方が早いんじゃないかなって思うし、例えば、あとはキャラクター同士の関係性についてどう思うって聞かれるのも多いんですけど、基本的に何も一切思わないし、キャラクターはどのように成長しますかという質問もよくあるけど、それは見る側が決めることじゃないかとも思うし、なんかそんななような形でこうキャラクターキャラクターキャラクターってなっていくとねあんまりこうなんかぼんやりした顔をし続けてしまうっていうのはよくあってですねこのインタビュー本当になるほどなっていうふうに思ったんですけどねで、えー、クリーピー面白いのはあのー、ある種実在の事件をまあこれがモデルってわけじゃないんだけどもこういう事件に似ているなっていう部分が結構あってよく新聞とか読んでると小説みたいだなの、この事件は。みたいのでたまにあると思うんですけど、そういうような、えー、事件に、を連想させるような、えー、作りになっていてですね。で、その中でそういった不可解な事件をリアル方面で映画化する犯罪映画とかもあると思うんですが、クリーピーはそっちに行かないっていう、そういうリアル現実的なところをパッと超えたような映画ならではのところ、ある意味では非現実的なところに、行くのがすごいといとうか一方でこういう意見もあると思うんですがそれがダメっていうかファンタジーっぽいとかリアルじゃないっていうふうに、えー、あるいは登場人物の行動の意味がわからないとかっていうふうに言う人もいるしそういう感想も見かけるんですが確かにあの見ている間に登場人物がある行動を取った時に、そっち行ったら絶対やばいよとか、それはお前バカだろうみたいなね、行動を取るシーンもあるんですよね。で、あるいは登場人物が喋ってる時に、これはちょっと説明台詞すぎないかなとも思ったりするところもあった。なんだけれども、でもそれもありなんじゃないかなって今回に関しては思ってしまって、で、それはなんでありなのかなっていうのは説明あんまりできなくてですね。内容とちゃんと関わり合っている要素だからいいのか、この辺はちょっと頭がごちゃごちゃしてですね、説明できないんですけど、まあ、これはありなんじゃないかなというふうに思いましたね。まあ、というわけで、その中身に踏み込まないままぐだぐだと話してしまったんですが、まあ、とにかくクリーピーは必見だなと。で、本当に怖くて面白いというか、怖くて楽しいというかですね、恐ろしすぎて笑っちゃうシーンも結構あってですね、だからホラーとコメディーっていうのはある意味結構近いところにあるというか、共存できるというか、怖くてて最高っていう映画ですねあ,あるシーンではあのホラー映画の名作「悪魔の生贄に」をも思い出すし「ご近所のヤバい人」映画でもあるし要はだからこういう映画を見る楽しみってこんな目に絶対会いたくないっていうことだと思うんですねそういう楽しさいや僕もこんな目に会いたくないけどそのひどい目に遭う疑似体験の楽しさそれなですかねなんかそういう楽しみ方ですねあとはこう、今一体、僕は何を、何を目撃してしまったのだろうっていう気分になれるっていうかね。僕が好きなシーンは、まあ、ネタ終わらないように言うならば、後半の後半でですね、えー、ある一家が車に乗って移動するシーンがあるんですけどね、本当に最高ですね、あそこは。本当に呆然と見るしかないような場面でしたね。えー、というわけで、クリーピー大傑作だと思います。えー、黒沢監督、久々ですかねこういうホラー映画っていう感じの映画、えー、必見な映画だと思いますというわけで見てみてください以上「ムビログ」でしたののワンルームそそろそろお別れの時間ですえー、今日はね「クリーピーについて長々と話しましたがね夏ともなればやっぱりまた怖いテレビ番組も増えそうだし楽しみですねも結構怖いの、ね、見るの好きなんであの録画して見ると思うんですけどねホラー映画も色々また見たくなりますねお化け屋敷も行きたいないい季節が来ましたね、えー、番組では皆さんからのメールお待ちしています普通たのほかにコーナーへの投稿も募集していますオープニングトーク用のトークテーマを提案してもらう内山さんこれで1分お願いします買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いの商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです皆さんが体験したブルーな体験を教えていただくブルーアルバム今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ映画以外の話題を取り上げるテーブルコラムこれらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ作品なども募集中ですアドレスは oneatmajor.net マーク j o q r トネット。ワンの綴りは one です、えー。番組公式ツイッターアカウントは、one.joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さよなら。